0: Je luistert naar Techniek voor Je Toekomst, een podcast van de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. In deze aflevering hebben we het over connectivity en mobility. Hoe houden we stadcentra leefbaar en bereikbaar? Daar gaan we het over hebben. En dat doe ik met twee mensen van de faculteit Techniek. Dat zijn Wout Nijhuis, onderzoeker Duurzame Stadslogistiek. En rechts van mij, Kees-Willem Rademakers. Jij bent docent en onderzoeker logistiek. Wij uh, beginnen, zoals wij uh, al deze podcast beginnen, met een voorwerp. En Bout, wat heb jij voor ons meegenomen?
1: Het voorwerp wat ik mee heb genomen is een fietshelm. Die heb ik uh, besteld online. Uh, die kwam geleverd in een karakteristieke blauwe doos van een, uh, van een grote Nederlandse webshop van fietsonderdelen. Mm -hmm. En ik heb dit artikel meegenomen omdat ik onder de indruk was dat het uh, met de service was voor 11 uur s avonds besteld, de volgende dag in huis. Dus dat is uh, waar ik het vandaag wel even over wil hebben.
0: Ja, want we, we hebben het dus uh, over pakketjes bezorgen. Dat is een, uh, een, een onderdeel van logistiek. Jazeker. En uh, ik moet zeggen dat ik ook best vaak pakketjes bezorg. Maar ik vraag me af, doet de rest van Nederland dat dan ook?
1: Nou, dat is een interessante vraag die je stelt en uh, het CBS heeft daar, uh, doet daar elk jaar onderzoek naar, naar hoeveel mensen uh, online bestellen. En dit jaar, in 2000, voor 2022, kwamen ze tot uh, bijna driekwart van de mensen die uh, online bestellen. En dat is vergeleken met de afgelopen vijf jaar in totaal over die vijf jaar een 10% stijging van, uh, van het aantal mensen dat online uh, bestelt.
0: Wat voor uitdagingen brengt dat bezorgen van steeds meer pakketjes dan met zich mee.
1: De toename van het aantal online bestellingen in combinatie met de verstedelijking... die, die neemt een aantal uitdagingen met zich mee. Uh, maar wat, wat wel leuk is om te noemen, we hadden het net over pakketbezorging. Uh, alleen pakketbezorging is maar ongeveer 10% van de, uh, van de logistieke uh, bestelvoertuigkilometers in de stad. Dus er gebeuren nog een hele hoop andere dingen in de stad... Uh, en dat neemt een aantal uitdagingen met zich mee, zoals bijvoorbeeld uh, een aantal vervoersbewegingen wat uh, tot overlast zorgt. CO2-uitstoot, onveilige situaties. Mm -hmm. En uh, nou ja, de uitdaging met stadslogistiek is, hoe zorgen we ervoor dat steden leefbaar blijven? En hoe zorgen we ervoor dat, uh, uh, dat met de toename van het aantal online bestellingen de logistiek efficiënt, maar ook betaalbaar blijft?
0: Dat zijn grote vragen. En nog heel even... Jij zegt dat het maar 10% is, hè, die pakketjes. Wat is die overige 90% dan?
1: Nou, Een hele grote uh, logistieke stroom in de stad zijn de servicemonteurs... Die, uh, die de gasketel bijvoorbeeld komen installeren of onderhouden. Een andere hele grote stroom is uh, voedsel. Dat kan bijvoorbeeld gaan over uh, de toelevering van horeca. En ook een gigantische stroom is uh, bouwgoederen. Zowel de uh, monteurs zelf, zeg maar, maar ook de goederen voor, uh, voor het bouwen van uh, nieuwe huizen... Dat, dat neemt ook een hoop bewegingen met zich mee.
0: Dan uh, ga ik even naar jouw buurman, uh, Kees Willem. We hebben het over de logistiek en pakketjes bezorgen. Maar wat is nou de relatie met dat thema connectivity en mobility? Want dat is iets breders, vermoed ik.
2: Ja, het komt er allebei terug. En eigenlijk wil ik beginnen weer met de helm. Want het interessante is, dankzij logistiek... Uh, heeft Wout uh, heel snel dat, uh, die helm kunnen thuis krijgen. Maar dankzij dat hij die helm heeft... ...kunnen thuis krijgen, kan je ook veilig fietsen... ...kan hij waarschijnlijk ook zijn fiets daar bestellen... ...en is hij mobiel... Uh, ...en kan hij leven op de manier dat hij wil in de stad. We zien, logistiek wordt vaak aangevallen van... ...oh, het is een probleem, het is te veel overlast... ...we moeten er wat aan doen... ...maar je zou het eigenlijk moeten omdraaien... ...en dat, dat, dat uh, dragen we ook uit samen met de gemeente... ...en de vervoerregio waar we veel mee samenwerken. Mm -hmm. uh, dankzij stadslogistiek kunnen wij leven in de stad... ...op de manier waarop wij het nu doen... Eigenlijk is de logistiek is de bloedsomloop van de stad. Als daar nou ja, uh, klonters in komen of er worden aders afgeknepen, ja, wat gebeurt er dan in je lichaam? Nou, iets wat je liever niet wil. Nee, dan, dan sterft die stad zo dan beetje. Dan sterft de stad als je niet oppast. En dat is de grote, het grote uh, het debat dat nu gaande is, discussie van in hoeverre willen wij nou de stad auto vrijmaken en meer ruimte voor de voetgangers en de fietsers. En aan de andere kant, hoe zorgen we ervoor dat de stad nog bevoorraad kan worden met alle, uh, alle goederen die nodig zijn? En e-commerce pakketjes is leuk als een klein deel. Want het belangrijkste gedeelte is onze winkels, onze horeca, onze bedrijven in de stad. Hoe zorgen we ervoor dat de economie in de stad kan blijven draaien? En nou, dan kom je al bij connectivity en mobility. Van, uh, ten eerste, digitalisering in de stad en uh, in de manier van leven neemt steeds meer toe. Mm -hmm. Ook in de logistiek. En het gaat er nu niet meer om dat je een vrachtwagen van A naar B kunt laten rijden, maar hoe plan je, hoe weet je wat de vraag is van logistiek, hoe weet je waar ze afgeleverd kan worden en dat dat op een goede manier gebeurt. Dus hoe is de connectiviteit tussen alle verschillende spelers in de keten tot aan de consument aan toe? En mobiliteit, ja, zeker wethouders hebben een handje van... om vooral te richten op personenmobiliteit. Want dat is tastbaar, zichtbaar. Als, als potentiële kiezer je daar, kom je daarmee in aanmerking. En mm -hmm. is logistiek wat minder sexy. Maar logistiek is dus heel belangrijk. Hoe zorgen we dat die goederen met zo min mogelijk overlast... maar wel tegen zo laag mogelijke kosten... zowel financieel als voor het milieu... Uh, zodat wij kunnen leven op de manier waarop we nu doen. Dus zo is eigenlijk connectiviteit en mobiliteit...
0: Uh, twee belangrijke onderdelen... ...van stadslogistiek. Een oplossing om, uh, om de stad beter te bevoorraden... ...is om buiten de stad uh, plekken te creëren.
2: Dit is uh, het typisch denken vanuit uh, ambtenaren met een politieke agenda... ...of vanuit uh, mensen die het, uh, die, die het zien, maar niet precies begrijpen... Als goed onderzoeker, Wout, dat kun je ook wel beamen, moet je nooit beginnen met een oplossing. Dus we gaan hubs aan de rand van de stad neerzetten. Ik wil een elektrische auto. Dat kan wel zijn, maar je gaat eerst kijken, wat is het probleem dat ik wil oplossen? Mm -hmm. En nu blijkt dat in sommige verschillende wijken van de stad zijn er andere problemen. In Buitenveldert kun je gerust met vrachtwagens door de stad blijven rijden. Uh, en, uh, nou, Die kunnen misschien op een gegeven moment elektrisch worden. Maar is weinig overlast. Maar als je in de Jordaan met een vrachtwagen gaat rijden... Nou, dan heb je dan een ander probleem. Ja. Dus je gaat kijken naar elke verschillende wijk. Wat, hoe is de infrastructuur er aangelegd? Zijn er mm -hmm. grachten of niet? Wat voor soort uh, ontvangers zitten daar? Zijn dat vooral consumenten? Of zitten daar veel horeca? Of gewoon bedrijven? En dan ga je kijken... Wat is nou de beste afweging die je kan maken tussen de bereikbaarheid en de duurzaamheid, maar ook hoeveel goederen er geleverd worden, de kosten die er met zich mee kan, uh, kan nemen en andere effecten. en Vooral in Amsterdam, bijvoorbeeld kade- en brugprobleem, dat je niet zorgt voor uh, ja, grote verzakkingen van de weg bijvoorbeeld. Dus het is heel complex ja. en heel specifiek. Dus wat wordt dus nou gezegd? We gaan maar hubs neerzetten, dan los de stadslogistiek zichzelf al op. Maar dat is niet zo, helaas. Helaas, nee. nee en daar, oh. Niet voor niks de afgelopen jaren van de drie, vierhonderd projecten die dus uitgaan. We gaan hubs neerzetten bijvoorbeeld. Er zijn nog twee of drie levend en de rest sterven een zachte dood nadat het subsidiegeld opraakt.
0: Nu heb jij een, uh, een geluidsfragment meegenomen ja. van uh, hoe uh, het klinkt uh, in de stad uh, als er heel veel vervoerd wordt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Laten we gaan luisteren. Ik heb echt nog nooit zo lang iemand horen toeteren om eerlijk te zijn. Waar is dit?
2: Ja, dit, is, dit prachtige openluchtconcert werd gehouden in de Damstraat. Oh. Dus vlak bij de, de Dam en de, tussen de Dam en de Nieuwe Hoogstraat. Uh, waarbij toen de tijd van een paar jaar oud een eenrichtingsverkeer was. Waar oh. en taxis en personenauto's en de vrachtwagens... Um, en parkeerde en door wilde rijden, maar dat lukte niet erg. Het was ook nog een hele regenachtige dag. Dus dit filmpje met dit geluidsfragment gebruik ik vaak bij mijn studenten om te laten zien. Dit is stadslogistiek in de praktijk. En daar moet je rekening mee houden als je de, de stad wil inrichten op uh, nou, bijvoorbeeld dat je een heel horecagebied wil hebben waarbij uh, mensen gewoon uh, kunnen eten en consumeren waar ze willen. Uh, terwijl er dan niet rekening mee gehouden wordt dat er ook nog vrachtwagens moeten komen die die winkels en die horeca bevoorraden. Nou, ja. Dus dit is voor mij exemplarisch. Ja. Nu moet ik wel eerlijk zeggen, het is een paar jaar later en er is heel wat verbeterd daar. En in dat specifieke straatje? In dat specifieke in straatje. Dat specifiek straatje, want er is uh, veel minder bereikbaarheid voor personenauto's, goede ontheffingen voor vrachtauto's. Dus je ziet dat de gemeente wel uh, goede stappen zet om, uh, om problemen op te lossen. Maar er zijn zoveel problemen de uitdagingen zijn zo groot... dat dit helaas nog heel vaak voorkomt.
0: Als er dan geen uh, toeters uh, meer zijn... dan is er wel weer wat anders aan de hand, uh, zeg jij.
2: Uh, ja, want uiteindelijk gaat het uh, tegenwoordig natuurlijk over uitstoot. Zowel de CO2 als fijnstof dan een mm -hmm. probleem is. De tweede over dat de bereikbaarheid van de steden... Uh, die moet verbeteren aan de ene kant. Dus moet makkelijker door de stad kunnen bewegen. Maar het moet minder makkelijk worden voor de auto of vrachtwagen om in de stad te komen. Dus eigenlijk een soort contradictie in termen misschien wel. Precies, paradoxaal. Ja. Heel paradoxaal. Ja. En het andere is bijvoorbeeld het nieuwe Hoogstraat. Dat hebben ze goed geregeld. Maar als je één gebied verandert. Dan heeft het een soort waterbedeffect, noemen ze dat. Dat je uh, dat andere gebieden meer last gaan krijgen van de logistiek. Die bijvoorbeeld niet meer door één straat kan. Maar mm -hmm. dan door een andere straat. Door een ander gebied moet gaan. Ja. Dus het is heel complex. Als je één straatje verandert, moet je eerst berekenen, wat voor effect heeft dat op de andere straten? En is da dat mogelijk? Ja, er zijn modellen, maar we weten allemaal wat modellen wel en niet kunnen. En vaak uh, zijn ze, uh, leiden ze tot wat deceptie. En de eerlijke antwoord is, als je met het programma team Stadslogistiek van de gemeente Amsterdam uh, gaat, nee, want wij weten niet wat er de stad in rijdt en waarom het daar moet zijn. En dat is een van de hoofdste speerpunten waar ze nu mee bezig zijn, om te meten en te kunnen modelleren wat de impact is van stadslogistiek. En als je dat goed kunt doen, daarna pas kun je zeggen... nou, wat is het effect als ik bijvoorbeeld één gebied helemaal autovrij maak?
0: Laten we eventjes wat specifieker gaan kijken naar een voorbeeld. En dat is een project waar Wout aan uh, werkt. Um, jij bent bezig met het project Duurzame Buurtlogistiek... Uh, zijn er kansen voor hubs? Uh, we hadden het net al heel even over het opzetten van, uh, van hubs en de zin en onzin daarvan. Wat uh, onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam precies?
1: Ik vond het wel een, uh, een interessant gesprek net. Je noemde inderdaad uh, hub als mogelijke oplossing om, uh, om de leefbaarheid in de, in de stad te realiseren op het gebied van, uh, van logistiek. En wat ik, wel, wat ik wel boeiend vond is je noemde een hub buiten de stad. En... Uh, er zijn verschillende manieren om hubs in te zetten om stadslogistiek te optimaliseren. Eén mogelijkheid is inderdaad wat ze dan noemen een regionale of een stadshub. Die is dan meestal buiten de stad. Het zijn voor grote stromen die daar, dan, uh, die daar dan samenkomen. Maar een andere uh, mogelijkheid is meer op buurtniveau. En dan heb je het over buurthubs. Kees mm -hmm. Willem gaf net ook al aan. Eigenlijk elke stadslogistiek, uh, uh, stadslogistieke buurt is eigenlijk, uh, heeft eigenlijk zijn eigen karakteristieken. Dus wat wij nu aan het onderzoeken zijn is hoe we op buurtniveau uh, logistiek kunnen optimaliseren om de, om de stad leefbaar uh, te houden. Eigenlijk wordt de, de potentie van stadshubs al decennia lang onderzocht en wat, daar, uh, wat daaruit geconcludeerd is is dat ruimte in de stad schaars en duur is. Dus uh, het realiseren van een, van een fysieke ruimte voor zo'n hub, dat, uh, dat brengt uitdagingen met zich mee. En wat wij in ons onderzoek nu onderzoeken, is hoe MKB-ondernemers die eigenlijk stadslogistieke oplossingen aanbieden, hoe die samen kunnen komen om ervoor te zorgen dat ze dat kostenplaatje wel rondkrijgen.
0: MKB-ondernemers die zelf hubs zijn, bedoel je daar? Nou,
1: een voorbeeld van een aantal partners in ons, uh, in ons project. Eén daarvan is MyPub. MyPub, dat is een, een organisatie die uh, pakketjes bundelt uh, of die... Uh, laat ik het zo zeggen, als consument kan je een pakketje bestellen bij een webshop. En die kan je of bij je thuis laten afleveren of die kan je laten bezorgen bij MyPub. Mm -hmm. En MyPub die uh, levert er dan weer in pakketkluizen. Die kunnen bijvoorbeeld in uh, gebouwen staan, maar die kunnen bijvoorbeeld ook in kantoorpanden staan. En die kunnen dus eigenlijk op zo'n manier gebundeld en duurzaam uh, afgeleverd uh, worden. Yeah. En uh, dat is een oplossing, maar we denken bijvoorbeeld ook aan, uh, aan deelvervoer, deelmobiliteit en eigenlijk allerlei verschillende... Functies die eigenlijk die stadslogistiek kunnen, kunnen optimaliseren om die bij elkaar samen te brengen.
0: Hoe kun je die, die MKB'ers dan stimuleren om samen te werken?
1: Nou, waar we het net ook al over hadden, is dat, uh, dat het oplossen van stadslogistiek een grote uitdaging is, omdat het eigenlijk een, een soort afweging is tussen een hoop verschillende belangen. Je, wij hebben het nu bijvoorbeeld uh, in ons project gaat het over MKB-ondernemers, die hebben uh, die hebben een product en die hebben bepaalde belangen om, om hun product op de markt te brengen. Een partij die er ook mee te maken heeft zijn uh, pakketbezorgers. Die hebben ook hun eigen belangen. En het voorbeeld wat ik net uh, aankaartte van MyPub, die neemt een stukje van de logistiek over. En die wil daar dus uh, compensatie voor, want die vervoer, verricht ook werkzaamheden en die maakt ook kosten. En die optimaliseert eigenlijk in die zin het laatste stukje van, van, de, van de keten die de pakketdienst eigenlijk zou, uh, 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 zou uh, regelen. Alleen wat we vaak zien is dat een pakketbezorger of een pakketdienst dan niet bereid is om die kosten weer in te leveren. Dus dat, dat brengt een hoop uitdagingen met zich mee. En ook een andere uitdaging, uh, wat ook al aangekaart werd... is de po verschillende politieke belangen in de stad. En dat, uh, dat is nog ja. een extra laag van complexiteit.
0: Precies, dus er zijn heel veel dingen om mee rekening uh, te houden. Want je had het net over die, uh, die kosten. Hè? Die moeten extreem laag uh, gehouden worden... Hè? als het gaat om pakketjes ja. bezorgen. Maar um, ja, wat voor... Onderzoek je als, als hogeschool ook wat voor businessmodel ja. je dan kunt gebruiken daarvoor?
1: Wat we aan de, aan als hogeschool aan het onderzoeken zijn, is hoe we met gezamenlijke businessmodellen dus, uh, dat kunnen realiseren. En het is misschien wel even goed om toe te lichten wat een, wat een businessmodel dan precies is. Een businessmodel is eigenlijk een soort van tool om een, om een bedrijf uh, in kaart te brengen, dat bestaat uit verschillende uh, elementen. Het belangrijkste. Element zijn je klanten en je waardepropositie. Daar kom ik later nog even op terug. En uh, ook waar komen je opbrengsten vandaan? Waar worden je kosten gemaakt? Wat is het product wat je levert? Dat zijn een aantal voorbeelden. En misschien wel leuk om, uh, om een voorbeeld te geven van een businessmodel. Vraag. ja. Uh, daar heb ik van tevoren over nagedacht. Omdat we vandaag een, een podcast uh, opnemen... dacht ik dat het interessant was om Spotify als voorbeeld te nemen. Hm. Uh, de klant, een voorbeeld van de klanten van Spotify zijn de gebruikers... Maar ook de, uh, de adverteerders, dus de partijen die, uh, die reclames uh, uh, laten draaien op de platformen. De waardepropositie die Spotify levert voor de, voor de gebruikers van het platform is toegang tot muziek, maar dus ook tot podcasts. En de waarde die ze, die ze realiseren voor adverteerders is dat dus uh, uh, gebruikers reclames krijgen. En, uh, Dan hoe, mis hoe? ik de
0: artiesten nog.
1: Uh, ja, de artiesten dat zijn, dus dat is dan weer een partner waar ze mee samenwerken. Ah. En dus eigenlijk dat netwerk van hoe dat bedrijfsmodel in elkaar zit, dat leidt dan ook weer tot uh, bepaalde stromen die voor kosten zorgen en bepaalde uh, uh, activiteiten die voor kosten zorgen en ook stromen die dus weer waarde realiseren. En zo, door dat, dat, die, die tekening uh, uh, in te vullen, krijg je een beetje een beeld van, uh, van hoe zo'n... Uh, Bedrijfsmodel er dan precies uitziet. En wat wij dus in ons uh, onderzoek proberen is om de verschillende bestaande bedrijfsmodellen van de MKB-ondernemers samen te voegen. Om te kijken hoe we bijvoorbeeld de, de exploitatie, wat ze dan noemen, dus het, het draaiende houden van de fysieke locatie, als die kosten gedeeld kan worden, dan wordt het goedkoper. Mm -hmm. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het hopelijk wel uh, rendabel wordt om een, om een hub te realiseren.
2: Wat zo interessant is, dat hoor je aan het hele gesprek... ...we hebben het eigenlijk niet over de technische logistieke oplossingen. Nee. Zoals hoe laat je, wat voor soort vrachtwagen laat je naar A naar B rijden? Nee. Hoe moet zo'n hub eruit zien? Maar dat komt, en dat vind ik eigenlijk het allerleukste van stadslogistiek... ...en het onderzoek daarna dat we de zelf doen en met studenten... ...is dat uh, de logistieke oplossingen zijn er wel... ...maar hoe laat je mensen met elkaar samenwerken? Hoe richt je dat in in een stad? Hoe communiceer je erover? Uh, hoe ga je om met weerstanden? Dus het is, logistiek is veel meer dan alleen maar iets technisch. Het is eigenlijk sociaal maatschappelijk. En als, je dan, als we de studenten hiermee in contact laten komen, nou die komen uit hun studieboek en zeggen van, uh, ik heb dit model en ik heb uh, deze theorie. Ja, ja, dat is leuk, maar ga maar eens kijken, wat gebeurt er nu? Wat is de context waarin logistiek plaatsvindt? Wat gebeurt er met uh, persoonlijk niveau? Wat gebeurt er met instanties, met bedrijven, met ondernemers? Hoe denken zij? En dus via stadslogistiek kunnen we dus heel veel leren over het leven in de stad. Maar studenten kunnen wel ontzettend goed onderwijzen hoe het nou
0: echt is... hoe logistiek uh, eigenlijk onze hele maatschappij beïnvloedt. We, we zitten in een podcast die gaat uh, over techniek. Of, mm -hmm. Tenminste, van de faculteit techniek is. En we hebben het helemaal niet over techniek. Maar nu je het toch uh, zegt, wat voor, wat voor technische uitdagingen zijn er dan
2: nog meer? Nou, de technische uitdagingen die zijn Legio. Uh, neem alleen maar dat we willen elektrificeren en, daar moet, en er moeten voldoende voertuigen zijn die ook nog geschikt zijn. Want Hoe gaan we om met de energievoorziening? Want het Amsterdamse stroomnetwerk is niet geschikt om het hele stadslogistieke waagpark wat hier rondrijdt in de stad uh, te elektrificeren. Het kan gewoon niet. Laat staan als ook nog de consumenten uh, overgaan op elektrische voertuigen. Ja. Dus dat is een belangrijke. En daarnaast is, stel je voor, we krijgen bedrijven zover om te gaan samenwerken. Nou, dan hebben we wel concepten voor bundeling. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Je moet ook daar weer per case specifiek gaan uitzoeken hoe genereer je waarde, hoe verlaag je de kosten en hoe zorg je dat de kwaliteit van bezorging op peil blijft.
0: Nu blijft er nog die grote vraag over, um, die we eigenlijk ook al grotendeels beantwoord hebben. Uh, maar toch eventjes om te resumeren. Hoe houden we die stadscentra nou bereikbaar en leefbaar? De Sorry of the, for the Facts
2: methodiek, dus echt precies weten wat er speelt. En aan dan daarvan uh, beleid gaan formuleren als gemeente en aan daarvan nieuwe innovaties als bedrijfsleven gaan opzetten. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste en daarbij heel flexibel in zijn. Dus kijken wat is er specifiek in de wijk nodig. Dank jullie
0: wel, Wout en uh, Kees Willem. Dank je wel voor het luisteren. Dit was Techniek voor je toekomst, een podcast van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Vond je het een leuke aflevering? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.